0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« Simon Petrus antwortete, »Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.« Jesus sagte zu ihm, »Selig bist du, Simon Bariona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.« und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird du im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird du im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Es ist kaum etwas so angefochten in der derzeitigen Diskussion unserer Kirche wie das Priestertum. Und es gibt verschiedene Stellungnahmen dazu. Keine scheint mir aber so qualifiziert zu sein wie jene von Gerhard Lofing früher Professor für Neues Testament in Tübingen, in seinem Buch Gottes Volksbegehren, biblische Herausforderungen erschien im Verlag Neue Stadt. Es ist leider schon vergriffen. Er hat einen Vortrag in Augsburg gehalten, anlässlich des 50. Tages der Priesterweihe von Erzbischof Stimpfle. Das war der Bischof, der auch mich zum Priester geweiht hat. 96 war das. Also schon Einige Zeit her und trotzdem genau damals schon die Fragen aufgreifend, die uns heute auch umtreiben. Im Priesteramt, so schreibt er, bündeln sich fast alle Sorgen, die derzeit die Kirche umtreiben. Da wird erstens gesagt, im Neuen Testament gibt es noch gar keine Priester. Die Kirche hat also das Recht, dieses Amt jeweils so zu gestalten, wie es die Verhältnisse erfordern. Das ist ja eine Thematik im Postulat, das tatsächlich so erhoben wird. Kardinal Kaspar hat mir geschrieben, man meint, das sei modellierbar, formbar, je nachdem, wie es die Zeitverhältnisse erfordern. Das ist aber nicht so. Da wird zweitens gesagt, wir leben nicht mehr in der patriarchalischen Welt des Forten Orients, in der die Frauen unterdrückt wurden. Das Priesteramt muss endlich auch den Frauen offenstehen. Da wird drittens gesagt, das Charisma der Ehelosigkeit kann nicht zum Gesetz gemacht werden. Priester sollten deshalb, wenn sie es wollen, heiraten dürfen. Da wird viertens gesagt, Jesus wollte nicht, dass seine Jünger unter schweren Lasten seufzen. In seiner jetzigen Form ist das Priesteramt zu einer unerträglichen Last geworden. Ich versuche eine Antwort. Also der hat jetzt wirklich alles thematisiert, genau um das geht. Und zwar in der Form der These, der Antithese und der Synthese. Also erstens zur These. Sie lautet, das priesterliche Amt, ausgeübt durch den ehelosen Priester, entspricht den Vorgaben und der Sinnrichtung des Neuen Testaments. Zur Begründung. Es gibt zwar im Neuen Testament selbst noch kein ausgeformtes Priesteramt, wie er schon wenige Jahrzehnte später überall in der Kirche zu finden ist. Aber es gibt die Theologie des Hebräerbriefes. Der Hebräerbrief betrachtet Christus als den Priester schlechthin, in dessen Leben und Sterben alles frühere Priestertum Israels in Erfüllung gefunden hat. Und nirgendwo im Neuen Testament wird Christus als reines Individuum gesehen. Er ist vielmehr über seine geschichtliche Einmaligkeit hinaus Urbild typus Präfiguration also Vorausbild. Das heißt aber, er muss sich als Urbild in der Kirche abbilden und ausprägen. Er muss in der Kirche zur Gestalt kommen. Die Frage, ob Jesus selbst schon Priester geweiht habe, womöglich im Sinn des Konzils von Strient, das war im 16. Jahrhundert, geht an der Realität dessen, was Kirche ist, vorbei. Die Kirche ist Gottes neue Schöpfung in der Welt, und Schöpfung geschieht immer als Evolution, als lebendige Geschichte, als sich herausbilden und herausformen dessen, was hier von Gott eingestiftet ist. Ein für allemal eingestiftet ist der Kirche Jesus Christus. Er ist das Haupt seines Leibes. Und die Kirche, sein Leib, soll aufgebaut werden und hineinwachsen zu ihrem Haupt. Der Epheserbrief hat das geradezu programmatisch formuliert. Epheser 4, 7 bis 16. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob Jesus Priester geweiht hat, ob beim Abendmahl auch Frauen anwesend waren und ob Petrus schon so etwas wie der erste Papst war. Die entscheidende Frage ist vielmehr wie das, was mit Christus endgültig in die Geschichte gekommen und in ihm neue Schöpfung geworden ist, sich nun in der Kirche abbildet und die richtige Form erhält. Darauf allein kommt es an. Das Neue Testament sagt klar und unmissverständlich, eindeutig, dass Jesus Menschen braucht, die mit ihrem ganzen Leben bezeugen, was sie gehört und gesehen haben, und dass diese Zeugen zu Israel gesandt werden und über Israel in die ganze Welt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, 21. Für diese offizielle amtliche Zeugenschaft steht im Neuen Testament die Figur der Zwölf. Die Person Jesu und die Figur der Zwölf sind das Neue am Neuen Testament. Es ist eben kein Zufall, dass Jesus sofort mit dem Beginn seines öffentlichen Wirkens jünger um sich sammelt und aus diesen dann zwölf Zeugen auswählt. Er schuf die Zwölf, heißt es bei Markus 3,14. Also nicht er erwählte, er rief sie zu sich, sondern er machte die Zwölf, er schuf die Zwölf. Die Zeugenschaft der Zwölf findet in den katholischen Ämtern ihre Fortsetzung. Die Gemeinschaft der Bischöfe und die Gemeinschaft der Priester und ihren jeweiligen Ortsbischof haben sich seit dem Ende des ersten Jahrhunderts, also das ist ziemlich rasch und, und dicht am Ursprung, als die Form der offiziellen, der amtlichen Zeugen für Christus herausgebildet, und zwar in kürzester Zeit und für die gesamte universale Kirche. Das Zweite Vatikanum umfasst eine uralte kirchliche Tradition zusammen, wenn es sagt, dass der Priester Repräsentant und Abbild Jesu Christi ist. Die entscheidende Formulierung lautet, er handelt in persona Christi Capitis, das heißt in der Person Christi des Hauptes. Zweites Vatikanum, Presbyterorum Ordinus II. Und Lumen Gentium, Licht der Völker, auch Konstitution des Zweiten Vatikanums, heißt es, der Priester unterscheidet sich von den Gläubigen dem Wesen nach und nicht nur dem Grad nach. Er ist seinsmäßig etwas anderes, weil er nämlich Christus repräsentiert. Aber dennoch heißt es dann weiter, sind allgemeines und besonderes Priester aufeinander zugeordnet. Die Formulierung, dass der Priester in der Person Christ des Hauptes handelt, ist sehr glücklich, sie ist ganz und gar biblisch. Dass die Jünger, die Jesus als offizielle Zeugen aus ganz Israel aussendet, ihn selbst repräsentieren, ist bereits in Lukas 10, 16 ausgesprochen. Wer euch hört, hört mich. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Allerdings muss jeder Priester vor der Aussage, er in seinem priesterlichen Funktion als Abbild Christi zutiefst erschrecken. Denn er kennt seine eigene Schwäche, und seinen Kleinglauben. Der heilige Pfarrer von Ars hat ja deshalb so ganz berühmte Sätze formuliert. Wenn ich einem Engel und einem Priester begegnen würde, würde ich den Priester grüßen, denn dieser ist Stellvertreter für Christus, der andere ist nur Freund des Herrn. Oder wenn der Priester wüsste, was am Altar passiert, wenn er das sehen könnte, dass er den allmächtigen Gott gegenwärtig setzt, würde fast niemand mehr wagen, die Messe zu feiern. Also schon, schon, schon ganz gewaltige Aussagen. Lohfink weiter. Für mich liegt die entscheidende Frage nun darin, was alles zu dem Bild Christi gehört, das, was seine Zeugen abgebildet werden soll. Hier wäre natürlich vieles aufzuzählen. Gehört dazu auch, dass Christus ehelos war und dass er Mann war? Gehört beides zu der Wirklichkeit der Person Christi, die er als Priester abbildet? Zunächst... Die Ehelosigkeit Jesu war kein bloßes Schicksal und erst recht gar kein Zufall. Sie hängt mit der Mitte seiner Sendung zusammen. Seine Ehelosigkeit war damals wie heute ein Ärgernis. So wie heute Autoren, die mit ihren Büchern das schnelle Geld machen wollen, nicht vor der Abgeschmacktheit zurückschrecken, Maria von Magdala zur Lebensgefährtin Jesu zu machen, schreckten damals seine Gegner nicht vor der Verleumdung zurück, er sei ein Kastrierter. Jesus hat dieses böse Wort, er sei wohl doch ein Eunuch, aufgegriffen und umgedreht. Er hat gesagt, ja, es gibt Menschen, die sich selbst zu Verschnittenen gemacht haben. Das heißt, es gibt freiwillig Ehelose, um der Gottesherrschaft willen, und wer es fassen kann, der fasse es. Jesu Ehelosigkeit ist also kein Randphänomen seiner individuellen Lebensgeschichte, sondern hängt mit seiner absoluten Hingabe in die Gottesherrschaft zusammen, die jetzt kommt. Die Ehelosigkeit des Herrn gehört in die Personenmitte von ihm und gehört sie damit nicht auch zur Person des Bischofs und des Priesters, wenn es denn wirklich wahr ist, dass beide den Persona Christi dem der Eucharistie vorstehen? Also es ist sicher nicht von vornherein einfach nur, nur sinnlos, so zu leben. Trotzdem kann man darüber diskutieren, ob man das allgemeines Gesetz der Kirche auferlegt und dass Jesus ein Mann war, die vierte Frage, ist das eine Beliebigkeit? Das Alte und das Neue Testament haben das Gottesvolk fast ausschließlich unter dem Bild einer Frau dargestellt. Es gibt ja viele Bilder vom Weinstock und, von, und den Reben, dem Leib der Kirche. Aber das entscheidende Bild für die Kirche und die Beziehung zu Gott ist immer das Bild der Frau und des Mannes. Sie sprechen von der Jungfrau und Tochter Zion, von Israels, der geliebten Gottes, von der Witwe Jerusalem und von der apokalyptischen Frau, die mit zwölf Sternen umgrenzt ist. Die Kirche wird aber nie an keiner einzigen Stelle als Mann dargestellt. Dieses Bildgefüge wird im Epheserbrief aufgegriffen. Christus heißt es, dort liebt seine Kirche, wie ein Mann seine Frau liebt. Er will, dass sie schön ist, er ernährt sie und gibt sein Leben für sie hin. Ist das alles beliebig? Die Entscheidung, wie man solche Bilder gewichten darf, hängt letztlich von der Frage ab, was eigentlich ein Zeichen, was ein Symbol ist. Der heutige Mensch tut sich mit Symbolen schwer. Sie bleiben für ihn Oberfläche, sind austauschbar. Bewegen sie auf der Ebene bloßer Verkehrszeichen und Piktogramme, können nach Belieben manipuliert werden, so wie am Ende des 20. Jahrhunderts nahezu alles manipuliert werden kann. Die Möglichkeiten der Manipulationen reihen von der Bildbearbeitung am Computer bis zur Geschlechtsumwandlung. Die Bibel meint aber mit Zeichen und Symbol etwas ganz anderes. Denken wir etwa an die Zeichenhandlungen Jesu. Sie sind mehr als nur pädagogische Hilfen. Sie stiften selbst neue Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der schon herbeigekommenen Gottesherrschaft, in der die Schöpfung wieder ihren Glanz und ihre Integrität findet. Deshalb sind sie als Zeichen nicht beliebig und sie dürfen auch nicht manipuliert werden. Es müsste doch zu denken geben, dass die Kirche während ihrer 2000-jährigen Geschichte es niemals gewagt hat, an die eucharistischen Zeilen von Brot und Wein zu rühren. Sie hat selbst da am Brot und Wein festgehalten, wo sie schwer zu bekommen waren. Brot ist etwas anderes als Kuchen, und Wein etwas anderes als Coca-Cola. Also, diese, diese Zeienhaftigkeit der Sakramente ist nicht austauschbar. Denken Sie an Kardinal Van Tuan, der die Exerzitien für den Papst gehalten hat, der neun Jahre in Isolationshaft in Vietnam war. Es war für ihn elend schwer, einen Wein zu bekommen. Man hat dann irgendwelche Trauben gehabt, die man ausgepresst hat, und mit, die hat er in der Hand Innenfläche gehabt, damit hat er so die Messe gefeiert. Aber es muss Wein sein. Es geht nicht mit Wasser. Es geht nicht mit Cola. Oder denken Sie an viele Priester in Sibirien. Genau das gleiche Problem. Sie können keine Wandlungsworte über eine andere Substanz sprechen, außer über Wein. Und in 2000 Jahren hat man nie gewagt, an diese Zeichen zu rühren. Alles andere ist ungültig. Das heißt, diese Zeichen sind sehr wohl sehr, sehr wichtig. Und hier wird etwas ganz Tiefes dargestellt. Und deshalb sagt auch Papst Franziskus, der Priester steht als Bräutigam dem Gottesvolk, das als Braut verstanden wird, gegenüber. Und das ist nicht austauschbar. Man weiß ja, dass der Mensch aus Milliarden Zellen besteht. Und jeder Zell ist ein Chromosomensatz. Und er ist entweder eindeutig männlich oder weiblich. Natürlich gibt es da bestimmte Abweichungen, aber bei der überwiegenden Mehrheit ist das so. Das heißt, es ist eine Tiefenprägung hervorgegeben gegeben. Die Geschlechtlichkeit prägt den Menschen bis in die letzte Zelle hinein. Und das ist nicht austauschbar. Und deshalb sollte man auch mal viel mehr in diese Richtung überlegen. Wie lebt denn der Priester, sein Bräutigam, seinen Bezug auf die Leute? Ist es eine Herzlichkeit, eine Freude, eine Dankbarkeit? Wie leben die Menschen in der Gemeinde das dass der Priester gleichsam, weil jeder ist ja, ob Mann, ob Weib, völlig egal, ist in dem Sinn Braut. Und sie empfangen das alles entscheidend, das Wort Gottes, die Eucharistie vom Priester. Wie wird das gelebt? Ich möchte Ihnen vielleicht hier noch kurz, bevor ich hier das zu Ende lese, etwas sagen, was mich bis zum Innersten berührt hat. Zum ersten Mal in meinen 36 Jahren als Priester hatte ich eine interkonfessionelle Trauung hier, vor einigen Tagen in Balderschwang. Die Braut war eine Balderschwangerin, die ich kenne, seit sie klein war. Und der Mann war ein Nirankari. Das ist eine Abspaltung der Sikhs. Und ich war sehr skeptisch. Die Braut wollte unbedingt eine Messe haben. Was macht es einen Sinn, eine Messe zu feiern, wenn die Leute nichts verstehen? Keine Antworten geben können, zumindest die Hälfte der Beteiligten. Und wir haben uns dann so geeinigt, sie, und die waren auch ganz offen, die, die Rankari-Leute, dass sie mit verschränkten Armen herauskommen und ich sie segne. Die Leute waren, ich habe mir gedacht, dann, lieber Gott, einmal im Leben werden jetzt vom katholischen Priester gesegnet, bitte legen diesen Segen von mir eine Kraft hinein, wie ich sie nie zuvor gehabt habe. Und sie standen dann hier und da ist etwas Unglaubliches passiert. Einzelne haben sich dann so herunter muss am Mikrofon bleiben, sonst versteht man sich nicht, mich nicht heruntergeneigt und haben ganz sanft meinen Fuß berührt und sind dann weggegangen. Das ist für sie ein Zeichen der Ehrfurcht, des Respekts. Der Achtung, ich achte dich als einen geistlichen Lehrer. Keine Sorge, das brauchen Sie nicht machen. Aber mich hat es bis ins Innerste betroffen. Warum müssen da Nirankari-Leute kommen, um einem das zu zeigen? Welches Zeichen der Ehrfurcht, des Respekts, der Freude, gerade in der heutigen Zeit, wo das Bistum so umkämpft ist, geben Sie Ihrem Priester? Also, ist, ich, tagelang ist mir, ist mir das nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Dann schreibt Lofing weiter, es gibt offensichtlich in der Kirche Formen, die sich zwar geschichtlich entfaltet haben, in denen aber die Prägung, die der Kirche durch Jesus von Anfang an vorgegeben war, Gestalt geworden ist. Es liegt nicht in der Macht und im Belieben der Kirche, diese Zeichen zu ändern, in der Ehelosigkeit soll der Priester die Ausschließlichkeit Jesu für die Gottesherrschaft widerspiegeln und seinem Geschlecht die Hingabe Jesu an die Kirche als die einzige, seine einzige Geliebte. Und deshalb wird auch zu Recht dann wieder gesagt, die Kirche ist nicht polygam, es gibt nur eine Kirche. Und deshalb muss auch die Leidenschaft, dass, dass diese zerbrochene Einheit der Kirche wiederhergestellt wird, in unserem Herzen brennen. Christus hat nur eine Braut, er hat nicht mehrere Bräute. Deshalb auch die Trauer darüber, dass, dass diese Einheit zerbrochen ist. Und alle Leidenschaft, alles Gebet, dass das wiederhergestellt wird. Ja, das war die These. Es kommt die Antithese. Das ganze Volk Gottes ist ein priesterliches Volk. Alle Getauften und Gefirmten sind gesendet und alle Priester wie Leihen bilden in diesem Volk die neue Familie Gottes. Das weiter vorzulesen, wird jetzt aber zu lang dauern. Sie müssen die nächste Predigt abwarten. Amen.